0: Всем привет, это подкаст «Куда и как». Меня зовут Денис Солюхудинов, являюсь основателем компании DS Consulting, независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей.
1: Всем привет, а меня зовут Данил Евчаренко, являюсь премиальным менеджером в и Инвестициях Принам. Консультирую клиентов с совокупным капиталом более полумиллиарда рублей.
0: Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
1: И сегодня мы обсуждаем следующую тему. Нет ничего хуже, чем вкладываться в стартап, в который веришь.
0: Привет, Данил. Интересная у нас сегодня Привет, тема. Привет,
1: привет, Да,
0: да. Стартапы, венчеры, бизнес-ангелы — это вообще тоже такая глобальная тема, поэтому на сегодня, знаешь, я вижу такую задачу – С одной стороны, дать нашим слушателям какие-то вводные, ну, на что обращать внимание, если вдруг они решились вкладываться в стартапы. А с другой стороны, ну, показать им, насколько это рискованно и насколько там... Плохая статистика выживаемости, что это прям вот, ну, сколько я повидал клиентов, которые приходили ко мне и там чуть ли не с пеной у рта доказывали, в какой классный сейчас они бизнес хотят вложить и, ну, насколько вот они верят в него, да, там 99% этого превращалась в убытки. У тебя вообще есть или среди клиентов, или у тебя опыт таких инвестиций в стартапы, особенно прям, в которые ты прям очень веришь?
1: Ну, честно говоря, ко мне... Лично вот как ко мне, частному инвестору, приходили разные ребята, в основном это было еще ну, студенческие годы, когда многие пытались слепить всякие стартапы, интересные очередные фейсбуки, запрещенные в РФ. Ну, собственно, как раз делать определенные по идее стартапы, но которые уже были реализованы в, ну, в реальной жизни. Но я в основном ну, понимаю, что классно, мы смотрели все эти фильмы про всех там, стартаперах, у которых что-то могло получиться, и они становились там чуть ли не миллиардерами. Но мы же с вами видели только успешные там, истории, а, соответственно, о неуспешных ну, мало кто рассказывает. И если брать статистику, то шанс, что выстрелят ваши инвестиции, они очень небольшие. И в стартап стоит инвестировать лишь в той стадии, где уже есть, может, хотя бы определенная, не просто бизнес-модель, начата определённая какая-нибудь работа. То есть не на плане, ну, только вот проект сделали, а когда уже э, проект, может, сейчас убыточный, но уже начинает существовать, начинает работать. Собственно, вот. И я в основном делал акцент как там, тише едешь, дальше будешь, в основном делал акцент на классических инвестированиях, на фондовом рынке, но ну, скажу так, что были ребята, которые инвестировали в стартапы, и у них где-то получалось, получалось вложиться, свою долю перепродать, или были ребята, которые сами основывали, то есть, когда ты сам основываешь стартап, то, наверное, вложить туда деньги самому круто, чем когда ты смотришь на него, может, со стороны. Тут больше надо идти не только, мне кажется, на веру в продукт, а самое важное, мне кажется, веру в людей, которые что-то делают и заряжены идеей.
0: Ты здесь сказал бы про стадии, да? Я думаю, что нашим mm-hmm. слушателям полезно вообще понимать, что такое стадии какие они бывают у компаний. И, по сути, выделяют такие три стадии. Ранние, средние и поздние. э, Ранняя стадия, она еще так называемый там прессит или сид это когда вот некий этап посева и там ну, участвуют, как правило, такого типа инвесторы, называемые бизнес-ангелами, когда на самых ранних стадиях они э, инвестируют. У бизнес-ангелов обычно там стратегии, что вот у него есть условно там капитал в 100 миллионов и он его распределит там на 50 разных Компании по 2 миллиона. Да, то есть, они дробно, мелко э, раскидывают. Э, Средняя стадия это так называемые раунды уже A, B, C, D, и тут уже, скажем так, в дело входят такое понятие, как фонды. Есть такое понятие венчурные фонды, mm-hmm. и вот они уже, скажем, больше, то есть они выбирают стадии компании, когда уже компания доказала там свою жизнеспособность, уже есть там выручка, какая-то может быть даже прибыль, ну, там клиентская база, то есть отработанная фин, ну, финансовая модель. Да? и отработанная бизнес-модель, возможно. И есть поздняя стадия, это так называемый там private equity, да? и это когда компании находятся на этапе pre-IPO и IPO. И вот мы у нас в DS, например, вот ну, для инвесторов подбираем решение. Самый ранний этап – это Поздняя стадия, этап пре mm-hmm. То есть вот в стадии раньше мы не входим, просто потому что там достаточно много рисков, хотя есть очень успешные фонды, которые там на средней стадии входят, там Sequoia, ну, из таких брендовых, да, таких международных фондов у нас в России. Это беринг восток который при этом там был инвестором там и в авито и в яндекс много других компаний но опять же что здесь важно понимать инвестору средняя статистика вот вообще то есть чем раньше раунд чем раньше стадия да, тем большая вероятность что это не выстрелит Поэтому здесь опять же, да, вот про то, как инвестор себя оценивает. Он все-таки вкладывает уже в компании, которые состоялись там, и их акции, например, торгуются на бирже, он хочет получать дивиденды или рост. Или он верит в том, что у него есть определенная экспертиза, чтобы из вот этих вот молодых, да, там, бизнесов проанализировать и вычленить что-то прям, где он думает, что он уверен, что классно, да, потому что вот это вот опять же может быть влюбленность в актив, влюбленность в какую-то команду, влюбленность в какой-то продукт. И часто здесь люди теряют какое-то понятие там здоровая диверсификация портфеля. Я думаю, тоже нам здесь стоит сказать про то, что э, какой процент, если вот все вот вас не переубедить, вы хотите инвестировать в стартапы, вы в них верите там, или вас прям кто-то агитирует туда инвестировать. То есть вам нужно понимать, что, ну, там очень высокие риски. Доходность, да, там тоже может быть очень высокая. Но если вы, вот опять же, если брать нам статистику э, те же самых бизнес-ангелов, у них из 20 проектов, при том, что они отбирают команду, оценивают риски, оценивают потенциал рынка, оценивают вообще там динамику компании, там насколько продукт защищенный, технологичный, уникальный, вообще что за индустрия, вот какая бизнес-модель. То есть они прям глубоко копают. У них два из 20 обычно выстреливают. И доходность, конечно же, с этих двух из 20 могут перекрывать убыток, в тех 18, которые там стали компаниями зомби, еще есть такое понятие, да, то есть и не растет, и не падает, как-то там тянется, uh-huh. или вообще обанкротились, большинство, конечно, банкротится. здесь вот вам, как инвестора, наши любимые, да, слушатели, мы как с Данилом такие здесь, да, защитники ваших денег, защитники ваших uh-huh. инвестиций, такой голос здравого смысла, да? <laughs> пусть наши подкасты будут для вас таким голосом здравого смысла, оцените, да, такой ли вы человек, который готовы погружаться в нюансы, копать, и, ну, по сути, это, опять же, не пассивное портфельное инвестирование, что походит к большинству. Это активное инвестирование с наличием компетенции выбирать. И вот. Оцените, какой процент портфеля даже в этом случае вы готовы ну, выделить. Опять же, в моем понимании это не более, там чем там, 3, 5, 10 процентов максимум.
2: Викторианская Англия, 1837 год.
1: «Милорд, ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш капитал». «Знаете, Альфред, недавно моя супруга попросила меня чаще преподносить ей цветы. Вот и подумал, мне нужна лавка с цветами. Найдем помещение, договоримся с поставщиками и будем радовать милых дам». «Хорошая идея, милорд». «Вот-вот. Выкупим лавку в популярном районе, например, в Ричмонде. Хоть это и дорого, но отдыхающих там много. Бизнес окупится». Только моей жене придется собирать букеты бесплатно. Хм.
2: Вкладывать средства в недвижимость – надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии, а современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница – сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору – компании CDS, которая проектирует и строит дома со всей необходимой инфраструктурой, занимается продажей квартир и коммерческих помещений. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант. Вы можете приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса, ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься, парковать автомобили. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или вы можете сдать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, чем хотите и там, где хотите. Как только вы решите, во что именно вкладываться, специалисты CDS подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не тратьте деньги и нервы, вкладывайтесь в то, что проверено временем. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящий для себя вариант.
1: Здесь абсолютно с тобой соглашусь, что надо выделять денежные средства, которые можешь потерять с большей вероятностью. Но ты, наверное, инвестируешь не просто даже, что хочешь заработать, а, наверное для получения определенного удовольствия и инвестирования в идею. Ну вот, например, мне нравится инвестировать в кибербезопасность. Ну вот, круто, классная отрасль, в которой есть разные интересные компании. Не с точки зрения даже стартапов, а компании, вот которые, может, даже сейчас на биржу вышли, тот же там Positive Technologies в России. То есть я покупаю акции Positive Technologies просто потому, что как бы верю вот, в кибербезопасность и то, что она, там в России будет набирать обороты. Я инвестирую не просто даже только в компанию, инвестирую в идею. Мне классно осознавать, что я вот... В этом как-то себя ощущаю, да и на это деньги. Вот. А, так и, наверное, в инвестировании в стартапах то есть надо понимать, что может круто. Вы инвестируете в то, во что, вы, может, сами хотите пользоваться. Или то, что вы думаете, может помочь другим людям, согласно вашему мнению. Вот тогда, наверное, инвестиции в данную вещь могут даваться легче. И, наверное, самое конечное что, наверное, приносить удовольствие.
0: Ты вот здесь очень важный момент подсветил, что вот даже mm-hmm. вот в этом кейсе, который ты описал, ты, по сути, веришь в какой-то продукт, тебе нравится, в принципе, тема кибербезопасности, да? но при этом ты можешь инвестировать в компанию, которая уже на вот этом всем бизнес цикле, да, бизнес-пути, на которой будет куча перипетий, там, сложностей, проблем, конкурентов, я имею в виду у вот этой компании, которая, ну, хочет дорасти до какого-то большого бизнеса, а, очень, ну, просто маленькие шансы статистические. И вот ты, как частный инвестор, который, там, не готов глубоко погружаться, там, анализировать, по факту можешь, ну, в хороший продукт, который тебе нравится, инвестировать, но ну, просто в компании, которая уже, например, выходит на IPO. Да, а, да yeah, yeah. там, ну, не будет такой доходности, если бы ты заходил там на нее на самых ранних стадиях. Но, во-первых, как узнать, что у такой компании сейчас там раунды инвестиций, потому что на самом деле хорошие компании тоже, да, почему сейчас я это знаю там не понаслышке, мою компанию, меня сейчас взяли такое менторство, в наставничество к двум таким известным на российском рынке предпринимателям, Денис Кутергин и Эдуард Гуринович. И вот Эдуард Гуринович, это кто сделал CarPrice вместе с Оскаром Хартманом, и они ее там дорастили, до капитализации там в 160 миллионов долларов и продали беринг-востоку да, то есть они вот эти все этапы все вот эти раунды проходили да, то есть сейчас вот эти люди наставляют меня там в моей компании потому что у меня тоже задача там 2002 году стоит э, полтора миллиарда долларов это называется растите единорога да то есть компании которые с нуля доросли до капитализации в 1 миллиард долларов э, это компания единорог их очень маленький в принципе процент в мире там может быть меньше даже чем один процент вообще из бизнесов дорастает до Просто статистика такая, неплохо, нехорошо. Вот и то есть мы по сути, наверное, сейчас в стадии вот моя компания именно вот как бизнес сейчас, наверное, вот где-то на этапе раунда там A или B. То есть мы сами сейчас готовимся mm-hmm. к привлечению инвестиций, готовим там бизнес к этому. Это очень сложная юридическая работа Это очень сложно, ну, в целом ко всему этому подготовиться, чтобы все было правильно, законно, там, безопасно и так далее для инвесторов и для нас. Вот, и я просто понимаю, что и у многих э, компаний, у самых команд нету таких амбиций. Да, вот, даже вот это я про пожил вопрос рисков: что если вы вкладываетесь в какой-то стартап и в него верите, нужно, чтобы там это вопрос, как их отфильтровывать, если уже все, вот вы пошли. Да, вопрос: что за команда, кто основатели? Потому что э, у 75% компаний, которые доросли до каких-то высоких результатов, минимум два основателя. То есть там средняя статистика 2,7 основателей. Вот, потом опять же, копнуть, что за рынок есть такие показатели, там, там, Samsung, да, это вот опять же, если вам, вы сейчас это слышите впервые, то, ну, опять же, вопрос, инвестиции в стартапы, ваши ли это вообще индустрия, либо э, вы сейчас услышали, пойдете погуглите, да, ютубчик посмотрите и разберетесь, да, понять вообще, ну, насколько изучает там Samsung, вы ответите на вопрос, есть ли вообще рынок у этого, потому что вот у нас, по крайней мере, тоже вот прям кейс, мы его клиента, он ко мне зашел на услуги, и мы с ним начали разбирать его текущий портфель, и он через Free называется организация, он через них вложил там в бизнес, в общем, там парень делал такие, знаешь, будки, в которых полностью тихо, в которых угу. можно там тоже вот там подкасты записывать или там видеоконференции проводить еще Денис, что-то. а
1: разреши перебью тебя. Я сейчас в такой будке сижу.
0: Вот, слушай, знаешь, значит, это имело перспективу. Имеет место да И, ну, а суть в том, что мы с ним даже поехали на производство к этому парню, который там вот ну, в этом как бизнес-акселераторе, да, есть такое понятие как бизнес-акселераторы, это такие организации или там команды, которые готовят бизнес к росту, там, самый топовый в мире бизнес-акселератор, это такой э, VC, да, White Combinator, и вот кто прошел через их там акселератор, сразу там очередь из инвесторов встает к ним, то есть это тоже вопрос фильтрации. Но, возвращаясь вот к этому, то есть э, вот этот парень прошел бизнес-акселератор от Free, это наш российский, может быть, сказать такой аналог, аналог, и... Вот мы приехали туда, пришли на производство, посмотрели. Ну, прикольно, там вот эти будки делают и так далее». Там, и собственник нам рассказывает все, там вот, делится, там, вот такой вдохновленный. Ну, а мы приехали, почему? Потому что то есть, там уже был, этот актив был уже проблемный, он не возвращал деньги и бизнес не рос, то есть его бизнес превратился как раз-таки в вот эту модель зомби, то есть он вроде что-то делает, но по факту роста нет, и вот мой клиент-инвестор попросил меня помочь в этом разобраться, да, и... Ну, мы задаем этому парню вопросы, там, слушай, ну, что дальше с ростом, что у тебя с финмоделью, с расходами? И я вот вижу, что он там, да-да-да, ну, вот у меня сейчас новый продукт, там, классный такой, то есть я вижу, что, ну, у него мысли вообще нет. Плавает человек, да-да-да. Да, да. да. Да, то есть и вот, вот эти вот человеческие факторы особенно на ранних стадиях, ну, тоже является, наверное, одной из самых частых причин, почему даже какой-то классный продукт, который может быть пушкой востребован, вот видишь, даже ты там им сейчас пользуешься, но именно у этого предпринимателя он не взлетел. Поэтому вот это вот чуйка к людям, вера в команду, понимать, у кого выстрелит, у кого не выстрелит — Это, наверное, одна из самых важных ну, скиллов, чем должен обладать человек, раз он хочет инвестировать в стартап. Но и это даже ну, не показатель. Да, потому что по факту вам нужно понимать, что из 20 проектов, куда вы вложите, 18 не выстрелят, будут или в нуле, или обанкротятся. Если вас такая статистика устраивает, и вы как инвестор к ней здраво относитесь, то... Пожалуйста, вам тогда можно идти в инвестирование в стартапы. В стартапы да. Ну что, друзья, я думаю, мы вас, с одной стороны, немножко так отговорили от стартапов инвестирования, с другой стороны, <свят> подсветили какие-то важные моменты. Погрузили что, в что эту отрасль, вдруг... да. Да, что если вы вдруг решите туда пойти, как к этому подготовиться и на что стоит обращать внимание, благодарим вас. И это был подкаст Куда и как. Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока.
1: Пока.